0: Здравствуйте! Добро пожаловать в подкаст «Китай, Евразия и все остальные». Подкаст о поясе пути, больших играх и другой геополитике. Я ведущий Руслан Изимов. Останется ли Украина по постсоветском пространстве? С оранжевой революцией, которая произошла более 15 лет назад, Украина перешагнула через важный рубеж – лагерь свободы и демократии, как казалось это многим наблюдателям. Действительно, как написала недавно Financial Times, даже несмотря на коррупцию и хаос в управлении, Украина имеет уровень свобод намного выше, чем где-то еще на постсоветском пространстве. Именно поэтому Россия ожесточенно сопротивляется тому, что Украина может выйти из ее сферы влияния. Напротив, страны Центральной Азии, в частности Казахстан, переходят от зоны влияния Москвы под влияние Пекина, и это не встречает большого сопротивления со стороны Кремля, так как они по существу остаются в той же ценностной системе с Россией. Тем не менее, переход к демократии дается Украине немалыми жертвами и ставит ее в центр геополитического противостояния между Западом и Россией. Некоторые даже сравнивают ее с Сербией, начала Первой мировой войны, а Россию, соответственно, с Австро-Венгрией. Россия требует твердых гарантий, исключающих расширение НАТО на восток, но также угрожает тем, что не верит в украинскую государственность. В отличие от стран Центральной Азии, с их многовекторностью, Украина решительно прозападна, но перейти на ту сторону она окончательно не может. Но и Запад, возможно, не хочет рисковать отношениями с Россией ради Украины. Может ли Украина стать поводом к Третьей мировой войне? Почему Украине трудно вести многовекторную политику? Получает ли она поддержку со стороны других постсоветских стран, Европейского союза или Китая? Какие уроки выносит Украина и какое будущее представляет? Эти вопросы сегодня мы будем обсуждать с Юрием Пойта. Добрый день,
1: меня зовут Юрий Пойта. Я украинский ученый, аналитик. Я работаю в нескольких исследовательских проектах в Украине. Это... Центр исследования армии конверсии и разоружения. И второй проект – это New Geopolitics Resource Network, где я возглавляю секцию азиатского региона, занимаюсь Центральной Азии, Китаем, отношениями Украины с этими странами, проблемными аспектами отношений.
0: Юрий, сразу перейду к тогда к вопросам. Внешнеполитическая среда сейчас вокруг Украины остается достаточно напряженной. Мне кажется, что Украина по-прежнему пытается найти какой-то приемлемый баланс между Западом и Востоком. При этом, ориентируясь на Европу, в то же время Киев продолжает наращивать тесные экономические связи и с азиатскими державами, в первую очередь с Китаем. Насколько успешно украинские власти реализуют эту стратегию? Как бы вы охарактеризовали нынешнее состояние внешнеполитических связей Украины?
1: Спасибо большое за вопрос. Я думаю, что баланс уже найден, то есть власть украинская она уже, в принципе, сформировала те внешнеполитические стратегии и пытается их реализовать. Основной вектор на данный момент остается и является, скажем так, ключевым и базисом для внешнего и внутреннего развития Украины. Это интеграция европейские структуры, это в первую очередь Европейский Союз и НАТО. Данный вектор закреплен в ряде украинских документов, стратегических, в том числе в Конституции Украины. Подписано было соглашение об ассоциации с Европейским Союзом. Проводится ряд реформ по получению Украины возможности вступления в Европейский Союз и НАТО. Это касается различных сфер экономики, судебной системы, правоохранительных органов, сферы безопасности, армии и так дальше. И на данный момент украинское руководство считает вот этот европейский вектор Западный вектор самой оптимальной моделью для улучшения и для, для обеспечения украинских интересов. Это касается как экономического развития, потому что мы понимаем, что экономика, она, конечно же, связана э, очень сильно с политической моделью государства. И это касается также и безопасности, потому что мы понимаем, что с 2014 года между Украиной и Россией продолжается конфликт. И как раз вот НАТО, Европейский Союз, это остается все-таки теми структурами, которыми с точки зрения Киева обеспечат Украине вот экономическую и, и военную безопасность. Также мы видим, конечно же, и развитие отношений с Азией. И не то, что развитие. Всегда у Украины были... Отличные отношения с азиатскими странами, это касается и Китая, в первую очередь, и Японии, Индии, и Пакистана и так дальше. Есть много проектов очень интересных и не только по торговле, но в то же время и по совместному сотрудничеству производству, по военно-техническому сотрудничеству, то есть по таким стратегическим отраслям экономики. И в том числе по Центральной Азии, также это была довольно-таки интенсивная торговля всегда с центрально-азиатскими странами, и также совместные какие-то проекты в авиастроении, машиностроении и так дальше. На данный момент мы видим, что азиатская политика, внешняя политика Украины в Азии, она имеет тенденцию к такой активизации. То есть в последние годы произошел пересмотр подходов Киева к Азии, к азиатским странам. И на данный момент принята новая внешнеполитическая стратегия и новая азиатская стратегия, в которой указывается, что Украине следует более активно проводить свою политику в Азию для достижения своих каких-то э, национальных интересов. Какие это могут быть национальные интересы? Это в первую очередь касается экономики, это выход на новые рынки, расширение рынков азиатских стран для украинской продукции, совместное производство, совместная кооперация и привлечение технологий, привлечение инвестиций. То есть это такой процесс в две стороны. Причем для каждой страны было сформулировано свои направления развития, потому что мы понимаем, что и Япония, и Китай, это, хотя они в одном регионе находятся, это абсолютно разные страны по своим подходам, по своим политическим предпочтениям и так дальше. Поэтому была сформирована, скажем так, новая политика Украины в Азии, и на данный момент она реализуется. Сейчас на данный момент сложно сказать эффективность ее реализации, потому что, это буквально произошло полгода, год назад. Вот я думаю, что все-таки основной вектор – это западный, но азиатский вектор, он развивается, он лежит в экономической плоскости, и они пока что друг другу практически не мешают.
0: Юрий, расскажите, пожалуйста, о текущем обострении кризиса с Россией. Чем вызвано обсуждаемое скопление войск на границе? То, что
1: сейчас происходит на границе между Украиной и Россией, конечно, по-разному можно интерпретировать. Есть российская интерпретация, которую они пытаются продвигать в медиа, в политическом, международном среде и так далее. Есть западная интерпретация, украинская интерпретация, возможно, тоже какая-то другая. Дело в том, ее можно рассматривать с разных точек зрения, используя разную методологию. Одна из методологий – это гибридная. То есть, по мнению украинского руководства, Российская Федерация ведет гибридную войну по отношению к Украине, и на данный момент вот в чем заключается вот слово гибридное в том, что, э, в том, что Россия официально не признает свои враждебные действия по отношению к Украине, но и кроме этого не совсем понятные, скажем так, для внешнего окружения не совсем понятны цели, то есть э, особенность гибридных вот таких конфликтов. Том, что вот вы сейчас задаете вопрос, что происходит, и это можно тоже сделать такой вывод, что вам тоже не, не совсем понятно, зачем формировать такой ударный компонент, который э, на данный момент Россия сосредоточила возле Украины, потому что Украина вряд ли угрожала бы Российской Федерации, либо ее национальным интересам, либо ее безопасности и так дальше. Что в Украине, как Украине считают? В Украине на данный момент нет никаких иллюзий. На самом деле отношению к тому, что Российская Федерация пытается этими методами достичь. С точки зрения Украины, Россия планомерно проводит мероприятия и свою стратегию по уничтожению украинской государственности, как таковой. Это может произойти в разных форматах, либо уничтожение государства вообще, как Украины, как государства, либо формирование лояльного государства с подконтрольной России внутренней и внешней политикой. Мы понимаем, что с 2014 года продолжается, начался вооруженный конфликт, и он на данный момент продолжается. Мы видим аннексированные части территории Украины, это Крым, и оккупированные части Донецкой Луганской области. Что происходило дальше после 2014 года? Мы видим, что Российская Федерация не смогла сформировать, скажем так, оккупировать ту часть территории Украины, которую она хотела. То есть это практически весь левый берег. Поэтому она начала формировать ударный компонент, новые воинские части, как раз вот на западном и на украинском направлении. Мы видим, если посмотреть по статистике, мы видим, что с 2014 года было сформировано три общевойсковые соединения, три, три новых соединения. Это первая танкая армия. Это 20-я общевойсковая армия и 8-я общевойсковая армия до 2015-2017 года. То есть на 2014 год этих ударных соединений, которые предназначены как раз для наступательных операций, их не было, но э, вот к 2017 году они были сформированы. На учениях Запад-2017 они были проверены для ведения наступательных действий на западном стратегическом направлении. И вот они готовы, то есть были сформированы средства для выполнения военных задач на территории Украины. Это с точки зрения вот украинского руководства. Кроме этого, в Крыму была значительно увеличена компонент военно-морских сил. Это Черноморский флот Российской Федерации. Увеличены его возможности, в том числе ракетные возможности, и в том числе возможности авиации. То есть вот эти войска, о которых сейчас говорят, они на, на, на самом деле они уже находятся четвертый год практически возле территории э, Украины, причем э, некоторые части практически 10-15 километров. То есть я не буду перечислять населенные пункты, но если посмотреть, э, то, то это действительно подтверждается. И на данный момент усиливается, э, вот эти э, количество частей усиливается. Кроме того, перебрасываются дополнительные те средства, которые могут позволить проводить десантные операции. Это касается э, десантные корабли в том числе, ну, с других флотов перебрасываются в Черноморский флот, то есть формируется ударный компонент, и с нашей точки зрения, вот с точки зрения Украины, э, какая цель этого всего, это решение, силовое решение, возможность силовое решение, скажем так, украинского вопроса, то, что я говорил, уничтожение украинской государственности, либо э, формирование Украины как полностью лояльного э, Москве, э, Москве государства. Вот приблизительно так. Я еще здесь хотел бы добавить, что почему сейчас именно это происходит, потому что Россия после 2014 года, кроме того, что создавала вот такой вот ударный силовой компонент, она пыталась мягкой силой, скажем так, изменить внутреннюю и внешнюю политику Украины с той целью, чтобы опять сделать Украину пророссийским, подконтрольным и государством. Каким образом это сделалось? Это проводилось с помощью пророссийских политических сил, Например, это партия «Оппозиционный блок за жизнь», которая набрала в Верховной Раде около 15% голосов, и ее лидер Виктор Медведчук, он последние годы скупил ряд украинских телеканалов, и с помощью своей информационной политики он пытался усилить и увеличить популярность своей партии, и если бы это происходило дальше то, возможно, на следующих парламентских выборах эта партия пришла бы уже в парламент, например, с 25% голосов, потому что мы видим, что популярность их постепенно увеличивалась на фоне неуспехов, скажем так, украинской власти в экономике, в политике и так дальше. Но в последнее время, вот буквально полгода назад, против Виктора Медведчука было нарушено несколько криминальных дел, значит, это криминальные, криминальные дела. Плюс его телеканалы, которые он приобрел, были закрыты, они были остановлены, и рейтинг его начал уменьшаться и так далее. И я думаю, что из-за того, что вот эти пророссийские политические силы, они начали терять свою популярность, скорее всего, российское руководство оно решило перейти, переключиться вот с стратегии мягкой силы возвращения Украины под, под контроль России, к стратегии с использованием вот этого э, силового ударного компонент. Да. Будет ли он реализован, здесь, конечно же, сложно сказать, потому что ну, никто не знает, что такие планы в Кремле там. Но я думаю, что планы на различные, различные сценарии, в том числе введение наступательной операции против Украины, разработаны и на данный момент идет переговорный процесс с Западом с целью, возможно, поиска такого решения, которое бы обеспечило России то, что она хочет. Это не вступление Украины в НАТО, это пророссийская внешняя и внутренняя политика. Это выполнение минских соглашений на тех условиях, которые выгодны Москве.
0: Хорошо. А как вы оцениваете в целом вот деятельность президента Зеленского во внешней политике в первую очередь? Как он распорядился наследием минских переговоров?
1: С моей точки зрения, вот когда Зеленский приходил к власти, это были выборы 2019 года, он одним из своих обещаний он указал остановление, ну, как бы решение военного конфликта с Россией. И мы видим, что этого не произошло, и нет никаких тенденций к тому, чтобы этот конфликт был решен в краткосрочной либо в долгосрочной перспективе. Я не знаю, с чем было связано его обещание. Возможно, это было просто популизм, возможно, это было непонимание на тот момент тем Зеленским, которым он был в этого конфликта, в том, что его решение практически не зависит от Украины, и ключи от его решения находится в Москве, он может быть решен только на условиях, скажем так, российских. Поэтому вот, вот внешне политическое обещание по остановке войны, конечно же, не выполнено, но это что касается вот результатов, да, то есть, ну, как можно оценивать эффективность действий, наверное, по процессу и по результатам. Вот мы видим, что результат не достигнут, но процесс, тот, который происходил, он был максимально направлен с моей точки зрения на реализацию потому что мы видим что вот если сравнивать с политикой например предыдущего президента петра порошенко вот на новый уровень я думаю вышли отношения с соединенными штатами америки как раз президентском была организована государственный визит был организован зеленского в сша и отношения начали развиваться более интенсивно это касается и военно-технического сотрудничества военно политического сотрудничества и так дальше Например, на новый уровень вышли отношения с Турцией. На данный момент были сформированы новые форматы отношений. Это так называемый формат квадрига. Это такой формат, в котором участвуют министры обороны и министры иностранных дел обеих стран. Они регулярно проводят заседания, принимают решения и так далее. Плюс с Турцией реализуется ряд перспективных проектов, военно-технической сфере, например, те же беспилотники «Байрактар» на данный момент планируются выпускать на территории Украины, уже строится завод. Потом ряд беспилотников турецких, стратегических беспилотников, например, «Аксинчи», они выпускаются с украинскими двигателями производства предприятий «Моторсич». То есть это абсолютно новые технологии, которые были в руках до недавнего времени, они были в распоряжении только мировых держав. Но на данный момент Украина с Турцией реализуют ряд вот перспективных проектов, и это очень хороший знак, который ну, на самом деле это позволяет решить довольно много, много задач. Плюс э, с Турцией, например, строится ряд корветов, то есть было подписано соглашение, и началась постройка для украинского флота кораблей класса корвет, э, что тоже является довольно таким... Э, перспективным, потому что Украине сложно было в течение этих лет получить вооружение, получить реальную военную поддержку от других стран, которые опасались ухудшением отношений, скажем так, с Россией, поэтому они придерживались нейтралитета в этих вопросах. Потом есть прорывные процессы отношений Украины с Великобританией, они тоже развиваются в военно-технической сфере, на данный момент было подписано соглашение о строительстве для украинского флота ракетных катеров с помощью технологий Великобритании. Это тоже абсолютно новейшее вооружение, новейшее оружие, которое позволит просто Украине изменить баланс сил. В случае реализации, конечно же, изменить баланс сил в Черном море, потому что ситуация сейчас в Черном море для Украины складывается не очень хорошо. Кроме этого, мы видим, что Украина начала более активно проводить действия по вступлению в НАТО, в Европейский Союз, хотя на данный момент результат я имею в виду двери НАТО и Европейского союза пока что для Украины остаются закрытыми. Нет никаких видимых признаков того, что они будут готовы принять Украину в ряды своих членов. Но Украина для этого проводит определенную работу, проводит реформы, имплементирует стандарты НАТО, например, в вооруженных силах, в оборонной продукции и так дальше. То есть это качественное изменение, оно, с моей точки зрения, оно происходит более активно, как раз вот внутреннее качественное изменение Украины. Кроме этого, вот мы говорили об азиатской стратегии, то есть Украина начала, скажем так, более четко артикулировать, по крайней мере, то, что она пытается добиться в этом регионе. Более активное отношение с Китаем развивалось, это видно по торговле, но политически пока что с Китаем остаются такие слабые довольно такие отношения, Нет, не было еще визитов на высшем
0: государственном уровне и так дальше. В принципе, мы вначале говорили об отношениях Украины с Европейским Союзом. А вот мне хотелось бы вот более подробно да, вас поинтересоваться, а как обстоят дела да, сейчас с Европейским Союзом? В целом, мы уже сказали, а нет ли некой разочарованности у Украины в европейском векторе? Мы, вы сами да, сейчас упомянули о том, что двери НАТО и в целом даже Европейского Союза пока для Украины остаются закрытыми. И в связи с этим мы уже говорили, да, что другие направления внешней политики Украины реализует. Как вы думаете, вот как дальше будет складываться линия? То есть все-таки дальше будет Украина добиваться вступления в Европейский Союз? Это, понятно, приоритет, но при этом он будет ли развивать другие направления? Например, не совсем ли исключена такая вот более гибкая многовекторность по опыту стран Центральной Азии?
1: Развитие отношений с Европейским Союзом и приобретение членства в Европейском Союзе на данный момент является не просто основным вектором украинской внешней политики, внутренней политики. На данный момент данный вектор является, с моей точки зрения, вообще безальтернативным для Украины, потому что э, здесь только ну, три направления, может быть. Либо это интеграция в западные экономические и военно-политические структуры, ЕС, НАТО. Либо интеграция в российские, либо евразийские экономические и политические структуры, это ОДКБ и ЕС, и это мы видим, это невозможно. Либо это формирование многовекторной политики, о которой вы упоминали, но Украина, дело в том, что практически весь период своей истории, она придерживалась многовекторности во внешней политике и вне блоковости. И мы видим, что вот эта стратегия Украины она не принесла Украине, скажем так, ожидаемого результата, потому что Украина не проводила необходимых реформ, она оставалась все такой постсоветской страной с огромным влиянием олигархов, с огромным влиянием Российской Федерации. И дело в том, что многовекторность Украины она не привела к усилению Украины как государства, к усилению ее самодостаточности экономики, и Украина оставалась, на самом деле, долгое время серой зоной для влияния внешних игроков, в первую очередь, конечно же, Российской Федерации. И вот поэтому многовекторность, как вы упоминали, она воспринимается на данный момент крайне негативно, потому что именно из-за вот такой вот многовекторности считается, что сформировались такие положительные условия, на основании которых Российская Федерация смогла начать реализовывать такую вот вот гибридную агрессию по отношению к Украине. Что касается непосредственно Европейского Союза, мы видим, например, по результатам опросов, что количество количество респондентов, количество населения Украины, которые позитивно относятся к членству в ЕС, увеличивается. На данный момент оно составляет около 60-65%. То есть это те люди, которые, если бы был бы референдум, они проголосовали бы за членство в Европейском союзе. Около 20% остается против. По отношению к НАТО, например, там, там немножко меньше. Там около 50% за и так дальше. Потом мы видим, и вот эта цифра, она постепенно увеличивается. Либо она остается ну, вот, на таком уровне, но она значительно увеличилась сравнительно, например, с 2012-2013 годом и так дальше. Если посмотреть, по, например, по украинской идентичности, мы видим увеличение гражданской украинской идентичности и небольшое, но все-таки оно. Я сейчас не готов говорить о цифрах, я не помню, но мы видим увеличение идентичности как украинца, как европейского человека. Вот. Это тоже, в принципе, является одним из индикаторов того, что украинское общество считает все-таки интеграцию в ЕС без альтернативной альтернативным и единственным, наверное, правильным в, данных условиях, в тех геополитических сложных условиях Украины и считается единственным, наверное, правильным для экономического выживания и для обеспечения, э, обеспечения безопасности. Но в то же время, конечно же, скепсис в Украине существует по отношению к ЕС из-за того, что Украина пока что не видит перспективы, нет перспектив того, что она действительно получит членство в этой организации нет конкретных сроков, конкретных требований, что могла бы выполнить Украина, потому что Киев пытается добиться у Брюсселя как раз конкретные сроки и конкретные требования, что нам нужно сделать, чтобы вы нас приняли. Но пока что Брюссель не принимает этого решения. И вот, вот такая вот политика Европейского Союза, она, конечно же, увеличивает скепсис и в политических кругах, и в обществе, и в экономических кругах
0: и так далее. Отношения Украины и Китая стали приобретать такой более масштабный характер относительно недавно. С начала 2010-х годов двустороннее сотрудничество вышло на уровень стратегического партнерства. И сегодня Китай – это один из ключевых торговых партнеров Украины. В Украине даже стали говорить о неком китайском повороте Украины. Да? Но, как мы можем видеть, чем дальше, тем отчетливее становится то, что двусторонние отношения пошли по не очень выгодному для Украины сценарию. Но Это, на мой взгляд. Пекин сегодня практически открыто оказывает экономическое давление на Украину. И вот хотелось бы поинтересоваться, в чем причина такого поворота? Почему Китай стал проводить такую линию в отношении Украины, как вы думаете?
1: Я думаю, что основной причиной является изменение геополитической ситуации в мире. Мы видим, что стратегическая конкуренция между США и Китаем интенсифицируется. Она охватывает все больше сфер. Она охватывает все больше стран. И на данный момент в США, принято решение о том, что данное, скажем так, отношение стратегической конкуренции с Китаем будет продолжаться в течение нескольких десятков лет. Это становится стратегией США. Мы видим, что в США, например, усиливается законодательная база по стратегической конкуренции с Китаем, и сюда добавляются различные сферы – это технологическая, это экономическая, военная – военно политическая формируются новые блоки, например, тот же август. То есть мы видим, что ситуация геополитическая изменяется, и США пытается всеми силами, пытается с помощью своих союзников в том числе, пытается выиграть вот эту вот стратегическую конкуренцию с Китаем. Для Китая это тоже один из очень серьезных вопросов, противодействовать вот этим попыткам США давить на Китай – каким то образом его ограничивать и так дальше поэтому в данных условиях обе страны пытаются привлечь с моей точки зрения на свою сторону больше союзников и э, ограничить каким то образом риск поэтому мы видим что например сша продвигает в том числе стратегию э, ну, обвиняя сша и союзники периодически обвиняют сша э, обвиняют китай э, в нарушении прав человека и это происходит фактически на многих уровнях и э, что касается например в США законодательно был принят документ о признании ситуации в Синдзянбургском регионе геноцидом. В Организации Объединенных Наций периодически делаются заявления, коллективные письма э осуждающие действия Китая в Синдзянбургском установленном регионе и так дальше. И мы видим, что из-за вот этой вот усиливающейся стратегической конкуренции Украине становится более сложно реализовывать свою политику, потому что даже экономические, например, экономические связи с одной стороны или с другой стороны, они могут влиять на геополитику. То есть э, ситуация становится такая, что экономике все сложнее быть отделенной от военной политики и от политики. И поэтому мы видим, что экономическая зависимость, например, Украины, пытается использоваться со стороны Пекина как раз для достижения Пекином своих целей. Цели Пекина здесь могут быть два вертики большие. Во-первых, не допустить формирования Украины как ну, каких-то шагов Украины, которые Китай рассматривает недружественными, например, присоединение общим к заявлениям других стран о нарушении прав человека в Китае. Поэтому Китай пытается использовать экономическую зависимость, вакцинную зависимость, финансовую зависимость Украины для того, чтобы предотвратить такие какие-то шаги, которые считаются недружественными. Это и касается Тайваня, и касается Гонконга и так дальше. И второй аспект – это, конечно же, получение военной технологии, потому что Украины были традиционно развиты военно-технические связи. Мы знаем, что, например, первый авианосец, который на данный момент находится в Китае, он был приобретен у Украины, он был построен на территории Украины и приобретен у Украины Китаем. Было сформировано, было реализовано ряд различных проектов в военно-морских силах, в авиации и так дальше. Поэтому для Китая на данный момент в условиях усиления стратегической конкуренции с США одной из задач является усиление боевого потенциала своих вооруженных сил. Мы видим, что США и Европа придерживаются эмбарго на поставку вооружения Китаю. И поэтому Китай пытается получить военные технологии со стороны в других странах, в том числе в, том числе в Украине. Поэтому более, скажем так, ухудшающаяся обстановка, она подталкивает, с моей точки зрения, Китай к более активным действиям и даже, возможно, агрессивным, недружественным действиям, в том числе по отношениям к Украине Был недавно кейс «Моторсичи». «Моторсич», я напомню, это одно из авиационных предприятий на территории Украины. Она находится в Запорожье. Количество персонала насчитывается приблизительно 28 тысяч человек. То есть это глобальное предприятие, которое производит двигатели и различные комплектующие для вертолетов, авиации. И так дальше. То есть вся линейка Антонова, она практически вся летает на двигателях, произведенных в Моторсич. И вот несколько лет назад Китай пытался вне официальных каналов военно-технического сотрудничества получить доступ к этому предприятию и его приобрести, приобрести контрольный пакет акций с целью переноса этого предприятия на территорию Китая для производства двигателей для боевых вертолетов. Народно-освободительной армии Китая. То есть, если бы Китай реализовал этот проект, это привело бы к колоссальным потерям для Украины, потому что это, во-первых, это деиндустриализация, во-вторых, это срыв перспективных оборонных программ в ракетном строении, в авиационном строении, там, в противовоздушной обороне и так дальше. То есть, были бы Колоссальные, колоссальные потери, плюс, конечно же, это было бы ухудшение отношений с НАТО и Соединенными Штатами Америки. Поэтому мы видим, что Китай такие действия периодически проводит и, наверное, его подталкивает к этому усложнению геополитической ситуации. Вторым аспектом, что также является фактором более такой активной политики Китая даже недружественных действий, это является то, что Украина на данный момент не приобрела членство в европейских структурах, то есть она все-таки еще уязвима внутренне политически, и Китай пытается влиять на Украину как раз вот с помощью украинских уязвимостей. Она не является членом вот этого, у нее нет защиты, коллективной защиты со стороны Европейского Союза, например, если это было бы касалось экономики и так дальше. Поэтому вот уязвимость Украины, она также является, с моей точки зрения, фактором, которые позволяют Китаю более эффективно реализовать свои, свои задачи.
0: Спасибо. А как идет торговля и сотрудничество Украины со странами Центральной Азии? Есть ли сотрудничество в сфере энергетики? И рассчитывает ли Украина на страны Центральной Азии вот, в политическом смысле или экономическом? Для Украины Центральной
1: Азии, конечно же, не является перспективным регионом. Если мы посмотрим по экономическим документам, ну, по документам в сфере внешней политики, экономики и так дальше, мы практически нигде не найдем упоминания о Центральной Азии. Но если мы посмотрим стратегию внешней политики либо стратегию безопасности стран Центральной Азии, то там тоже мы не найдем Украину на самом деле. Но Центральная Азия считается в Украине все-таки важным регионом, не основным, но важным регионом. И в новой внешнеполитической стратегии, которая буквально месяц назад была принята и опубликована, есть разделы по Центральной Азии, в котором э, указано, что все-таки основной интерес Украины по отношению к этим странам – это экономический. Там еще был указан, кстати, пункт о том, что Украина будет пытаться, скажем так, изменить позицию стран Центральной Азии по российско-украинскому конфликту. Но я думаю, что на данный момент этот пункт более является декларативным, либо сложно исполняемым, учитывая огромнейшую зависимость стран Центральной Азии от российской экономики, от рынка и от военно-политических структур российских. Вот. Но интерес Украины к странам Центральной Азии остается довольно, я думаю, что высоким, экономическим интерес, потому что, например, до 2014 года торговля, например, с Казахстаном составляла около 4,5 миллиарда долларов США и Украины. На данный момент она составляет 800 миллионов долларов. И фактически каждый год после 2014 года торговый оборот Украины с каждой страной Центральной Азии уменьшался на 20%. 30%. И эта ситуация, вот, она продолжается. Это Сейчас связано с какими-то
0: с... политическими причинами,
1: Юрий? У, у Украины нет никаких предубеждений политическим режимам Центральной Азии. И есть ну, очень дружественные, настро... выстроенные очень дружественные связи. Например, первый президент Казахстана, Руслан Назарбаев, учился в свое время в Днепродзержинске на территории Украины. Mm -hmm. То есть э, у Украины со странами Центральной Азии в советский период были сформированы отличные, теплые, конструктивные отношения. Почему? Потому что многие инженеры из Украины работали на предприятиях здесь и так дальше. То есть нет никакого предубеждения политического руководства, в принципе, и нет предубеждения на уровне общества и так дальше. Но единственная причина является политика Российской Федерации. Почему? Потому что в рамках евразийского экономического пространства проводится, активно проводятся мероприятия по выдавливанию украинских товаров с рынка Центральной Азии. Мы можем просто посмотреть это в любом магазине. Мы видим, что украинской продукции становится все меньше и меньше. И не потому, что она хуже. То есть формируются такие барьеры в рамках ЕС, которые делают просто нерентабельную продажу украинской продукции на территории Центральной Азии. И она заменяется российской продукцией. Это можно посмотреть по статистике. Здесь нет никаких таких обвинений. Здесь это все статистически можно подтвердить и проверить. Вторым аспектом является блокировка через российскую территорию транзита украинских товаров и транзита товаров стран Центральной Азии в Украину. Это происходит с 2016 года. Были введены ряд ограничений на законодательном уровне Российской Федерации. И с помощью блокировки осуществляется, конечно же, давление России на экономику Украины. На данный момент в 2021 году тоже есть пример. Например, сейчас заблокирован транзит казахстанского угля через территорию Российской Федерации. Вот практически месяц назад он был забалокирован и до сих пор не разблокирован. И, скорее всего, это делается с целью ухудшения энергетического положения Украины, потому что Украина после оккупации части Донецкой и Луганской областей, она потеряла практически основной источник угля и вынуждена покупать его у других стран, в том числе в США, со стран Африки, в европейских странах. И так далее. Но я так понимаю, что российская политика, она заключается в том, чтобы ухудшить экономическое, энергетическое положение Украины и так далее. Поэтому, если сделать такой краткий резюме, то Украина заинтересована в развитии экономических отношений со странами Центральной Азии. Это не только торговля, это не только расширение рынков своих, это и предоставление украинских для стран Центральной Азии, это и Совместное производство, кооперация в области машиностроения, в области авиастроения, в области сельского хозяйства. На данный момент тоже реализуется ряд таких перспективных проектов. И мы видим и заинтересованность на самом деле и Казахстана, например, в Украине, потому что казахстанское посольство сейчас довольно активно проводится регулярно в форуме встречи, бизнес-форумы, пытаются активизировать сотрудничество по ряду сфер и так дальше. Поэтому я думаю, что наши страны заинтересованы в развитии, конечно же, отношений, потому что это взаимовыгодно, но я на данный момент, мне сложно сказать, насколько они смогут преодолеть вот эти препятствия, которые я упомянул.
0: Хорошо, спасибо. Но ну, действительно, если отталкиваться от тех аргументов, которые вы говорите, действительно, со стороны России в отношении Украины идет такая гибридная форма войны, когда задействуются да, все инструменты для оказания влияния, воздействия. И так далее. Но давайте вот возвращаясь к Центральной Азии, к Украине и России, вот такой вот интересный вопрос. Знаете, вот в Казахстане после 2014 года очень часто тоже гипотезировали такие аналогичные сценарии с северными территориями, ну, вот аналогичный сценарий с Крымом. Но в то же время вот недавно была статья в Financial Times, и там писали о том, что несмотря на достаточно высокий уровень коррупции и слабое управление, Украина имеет очень высокий уровень свобод, ну, то есть демократии, намного выше, чем где-то еще на постсоветском пространстве. Как пишут Financial Times, именно поэтому Россия ожесточенно сопротивляется тому, что Украина может выйти из ее сферы влияния. Но в Центральной Азии, допустим, в Казахстане, мы видим, что Казахстан и центрально страны стран постепенно выходят из зоны влияния Москвы и переходят в зону влияния Пекина. Но это не встречает такого большого сопротивления со стороны Москвы, так как это по существу остается в той же ценностной системе да, с Россией. Как вы думаете, вот согласны вы с таким тезисом?
1: Что касается Украины, действительно, я абсолютно согласен с тем, что общество украинское, вот как раз вот демократизация украинского общества, она позволяет украинскому государству быть более гибким, в том плане, это один из направлений концепции национальной стойкости, например. Эта концепция очень интенсивно используется и в западных странах. Она заключается в том, что государство не должно быть оторвано от общества, потому что, если, скажем так, государство не является представителями общества, то может сформироваться разрыв между обществом и государством, и между ними может сформироваться конфликт. И в кризисной ситуации эта нация просто не сработает. То есть, когда общество не доверяет государству, это есть много-много примеров. В Украине, например, когда в 2014 году начался конфликт с Российской Федерацией, фактически все органы государственной власти, ну, все обрушилось практически после того, как высшее руководство Украины оставило Украину и выехало в Российскую Федерацию. Руководство на местах, оно фактически перестало подчиняться Киеву. Это касалось многих направлений, это касается таких административных органов. Это касается и, например, сил безопасности, это касается полиции и так дальше. Но в этот момент, когда Украина была ослаблена и фактически потеряла контроль над своими регионами, над управлением, вот это был очень, скажем так, удобный момент России с целью начать вот эту гибридную операцию по аннексии Крыма и, соответственно, по аннексии остальной части территории Украины. И как раз вот в этом моменте, в, в этой ситуации очень хорошо сыграла украинское общество, которое формировало добровольческие какие движения для помощи украинской армии, которое формировало движения, например, журналисты работали в сфере противодействия дезинформации, в сфере противодействия манипуляции и российской пропаганде. И это фактически осуществлялось без участия государства, которое на тот момент просто перестало нормально функционировать. То есть вот это демократические какие-то принципы и вот эта концепция национальной стойкости она сыграла положительную роль как раз в тот кризисный момент, в выживании для выживания украинского государства. Что касается того, что страны Центральной Азии постепенно выходят из влияния России и заходят в зону влияния Китая, я, честно говоря, с моей точки зрения, ну по крайней мере с Украины это выглядит спорным, потому что страны Центральной Азии они находятся в во всех практически, ну практически все страны Центральной Азии находятся в ряде международных организаций, с главенствующей ролью России. Это касается Евразийского экономического союза, это касается ОДКБ. И мы видим, что эти организации действуют для реализации как раз вот обеспечения российских интересов, а не интересов тех стран членов, которые в них находятся. Это можно видеть и, например, по войне в Карабахе, когда ОДКБ практически не работала и не смогло защитить Армению членов ОДКБ. Это и касается и российского экономического союза. Если посмотреть по, по торговле, то мы видим, что российские товары практически монополизировали рынки центральноазиатских стран в то же время, как Странам Центральной Азии очень сложно выйти на российский рынок, потому что формируются и создаются какие-то барьеры и так дальше. И мы это видим в динамике по экономике. И на самом деле, с моей точки зрения, страны Центральной Азии, они все же находятся на данный момент под очень серьезным, сильным влиянием России. И я не вижу пока, что ну, есть, наверное, какие-то отдельные тенденции, что часть из них как бы уменьшает влияние. Но пока что я этого не, не наблюдаю, потому что усиливается все-таки экономическая зависимость от России, усиливается технологическая зависимость. И Россия пытается сформировать новые элементы зависимости, например, в атомной энергетике, военно-техническом
0: комплексе, в оборонной индустрии и так дальше. Спасибо большое за беседу. С нами был украинский аналитик Юрий Пойта. Все эпизоды нашего подкаста вы сможете найти на подкастинговых платформах Apple, Google Подкасты, Spotify, Amazon, Яндекс.Музыка и другие. На сайте КААН мы также размещаем текстовой транскрипт каждого эпизода полезные ссылки на отчеты, доклады, книги и биографии наших спикеров. На следующей неделе мы будем обсуждать Узбекистан и его новую региональную политику. Спасибо за внимание.